1: В эфире особый случай, ведущая Ярослава Танькова. И сегодня у меня такая тема: краткий курс воспитания вундеркинда. Точнее, мы сегодня поговорим вообще, кто такие дети вундеркинда, есть ли они, существуют ли дети Индиго? И надо ли своего ребенка делать вот такого маленького гения, учитывая будущее, которое его ждет? Для начала посмотрим заявочный сюжет.
2: Харьковская семья Швец воспитывает троих вундеркиндов. Старшая дочь в семье Швец, Алина, уже в полтора года знала почти весь алфавит. Еще не умея ходить, она не выпускала из рук букварь и учебник по математике, а уже в четыре года пошла в первый класс. В 15 лет за плечами девочки остались две школы – общеобразовательная и музыкальная. За два с половиной года Алина прошла семилетний курс обучения в музыкальной школе по классу фортепиано. В вуз абитуриентку Швец взяли без паспорта, только с аттестатом и свидетельством о рождении. В приемной комиссии Миссии университета имени Каразина о ней уже были наслышаны. Там Алина поступила на факультет фундаментальной медицины. На сегодняшний день Алине Швец 25. У нее две специальности – кардиолог и медрадиолог. А сейчас она осваивает еще и третью. терапию. в будущем же думает о поступлении в аспирантуру. Сын Юлиан в семье Швец точно так же, как и Алина, пошел в школу в 4 года. В школе одноклассники называли Юлиана Эйнштейном. За время одной контрольной он успевал решать несколько вариантов заданий. Закончив школу с золотой медалью в 14 лет, поступил по стопам сестры на медицинский факультет. Сейчас Юлиану 16 лет, а преподаватели университета уже советуют выбирать тему кандидатской. Юный Вундуркин же планирует в ближайшее время найти работу и получить музыкальное образование. Эвелина, дочь Алина Швецк, своим трем годам умеет читать, знает буквы и уже учится складывать их слова. Родители Алины и Юлиана признаются, что воспитывают детей так же, как и все родители. Особых рецептов для воспитания вундеркиндов у них нет. Каково было учиться вундеркиндом среди более старших детей? И всегда ли они достигают больших высот в жизни? Ответить на эти и другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио Комсомольская правда.
1: Ну и прежде чем отвечать на вопросы, я вам представлю тех, кто мне поможет разобраться в этих вопросах, наших гостей. Юрий Белехов. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Директор Зеленоградского центра, психолога, медика социального сопровождения и кандидат медицинских наук. Вот так вот. Татьяна Полежайкина, актриса, бизнес-леди и мама двоих детей. Я даже не знаю, неизвестно, что из этого главнее. Думаю, Карина, мама. сегодня главный герой нашей передачи, я думаю, да, Карин, привет, это ребенок Вундеркинд и дочь нашего, между прочим, корреспондента Александра Рогазы. вот э, гордимся нашими кадрами, сегодня будем выяснять, как воспитали, и э, также у нас в гостях Александр Кузнецов, президент Ассоциации детских психологов, попытаемся сегодня разобраться все-таки, кто же такие Вундеркинды и нужны ли они, собственно, для начала вот я хочу задать сразу вопрос Карине, прежде чем, Карин, ты слышала историю вот всю эту, которую мы сейчас смотрели про да. детей? Ну и как тебе? Вот какие чувства вызывает зависть, что я тоже так хочу, или наоборот такой, господи, бедные дети?
3: Ну не надо нагружать детей, чтобы они были лучше там, чтобы другую школу, получше школу найти им, чтобы они были умнее.
1: Не надо нагружать детей, чтобы они были умнее. А папа говорит, что ты очень талантлива, это так?
3: Ну да, но...
1: А он тебя не нагружает разве? Он же, наверное, тебя хочет, тоже там всякое, учит чему-то, отдает какие-то тоже кружки, наверное.
3: Ну да, он отдает, но он мне не нагружает. Не нагружает?
4: Я помогу сформулировать точнее слово, которое наша героиня говорит. Не наг... Принуждать не надо. Потому что то, что она делает, ей нравится. И папа, соответственно, не принуждает. Он Александр правильно
1: сказал? Да. Карин, так оно? Саша, ну тогда к тебе сразу скажи. Она,
5: она сама выбирает. То есть, то есть мы даже с удивлением узнаем, что там, например, неделю она уже в школе посещает, там, кружок шахмат, да, там, или кружок гандбола, еще там какие-то кружки. То есть мы, у нас такая стратегия, что мы не мешаем ребенку.
1: Прекрасно, придет, так однажды дочь домой и скажет: пап, я тут кандидатскую защитила мимоходным мимолетом в космос отправляюсь. Те нет, против?
5: мы, конечно же, с ней занимаемся да, дома по мере сил. Но вот, например, сейчас летние каникулы, есть определенный список заданий, которые она должна выполнить. Но нет такого, что к такому-то дню, если ты не выполнил вот такой-то объем, ты ни в коем случае не пойдешь гулять. А
1: список этих заданий кто формирует? Ты мама. или
5: мама... А, Мама занимается, ну, конечно, учителя.
1: Учителя все-таки. Да,
5: но при этом, например, список литературы, который рекомендован, но ей уже не интересен, а она это прочитала еще не будучи учеником. Чем
1: школы. Карина отличается от сверстников? Но
5: ну, мне кажется, она разносторонний ребенок, который, во-первых, любит читать, во-вторых, любит читать не какие-то там сказки даже, а вот энциклопедии, то есть огромный набор энциклопедий по самым разным. Направлением, но в основном это, конечно, касается животных, динозавров. В классе
1: учить. она сильно выделяется?
5: В классе выделяется. То есть, это, это ребенок, который там не знаю, после двух месяцев, но ну, через два месяца после начала учебного года учитель понимает, что он выполняет все задания к половине урока, и э, другую половину урока уже дополнительные задания только для нее, чтобы она не сидела скучая.
1: Угу. Карин, тебе сейчас сколько лет? Восемь. Какой класс?
3: Перехожу во второй.
1: А ты бы хотела сейчас, допустим, взять вот побольше еще нагрузиться и перейти сразу в шестой?
3: Нет. А почему? Потому что мне нравится учиться с детьми, которые... Со сверстниками, да?
4: ]enga. У тебя есть друзья в классе?
3: <с Harvin>
1: Много. А Им тебе не ]�로... завидуют? Нет. А нету такого, что... Ну, конечно, этого вот трогаза, конечно, она всегда все вот, вот первое делает, выскочка. <с Norsega> Нет. А тебе ты сама этого не боишься, что однажды это будет? Или что тебя начнут нагружать два, все еще в 4 раза больше, что тебе придется делать больше всех? Зачем?
6: Нет, я этого не боюсь. Я думаю, что, наверное, эти вопросы не нужно рано задавать ребенку, и вообще не нужно концентрировать Конечно. внимание. А мама, том, сразу. Что что она выделяется, да, на фоне других детей. Это однозначно выделяется. Я хотела задать вам вопрос: она в обычной школе учится, самая или все-таки обычная школа, обычная которая была выбрана, районная
5: школа? Да, обычная да? районная школа в Бибереве, самая близкая по отношению mm -hmm. к нашему дому. То есть и...
1: вундеркинд Карина только по ее проявлениям, а вовсе не по, не по подходу mm -hmm. родителей. Родители к ней относятся как к обычному ребенку. Таня, а у вас ну, дети вы знаете, не э,
6: я сейчас вам расскажу про своих детей. То есть, э, они не вундеркинды, они не гении, но. А, я считаю вот младшую дочь очень одаренная девочкой в плане э, языковом плане то есть она самостоятельно изучила английский язык самостоятельно потом она заставила меня взять профессора э, э, но ну, к четвертому классу она уже хорошо знала английский язык она меня просто вынудила взять профессора мгу значит я ей дала э, педагога она с ней позанималась год потом э, мы поменяли педагога еще на одного и после семи э, лет обучения Учение э, английскому языку, значит, она сама выбрала себе колледж э, в Англии, сама туда поступила, я не делала ничего, ни малейших усилий, М маленький сдала тест и... момент. Уехала. момент
1: очень важный. Вот у меня э, одна героиня была, которой я писала, она говорила точно так же, Это я не в, не в, не в плане uh -huh. недоверия, а просто в плане примера. Uh -huh. Она тоже говорила, боже мой, у меня ребенок такой талантливый, сама все хочет, сама уговорила ее отдать туда, сама уговорила туда. А потом я сидела с ребенком в какой-то момент, uh -huh. и ребенок высказал, то есть сказал: господи, как мне это надоело про одно из занятий. И я очень хорошо поняла, что это все, в принципе, ребенку-то не нужно. Мало того, потом через какое-то время подруга мамина это uh -huh. подтвердила, что, конечно же, девочка соглашается
6: с мамой. Она же любит маму. Я с вами согласна, Ярослава. У меня вот совершенно другая ситуация. Я хотела, чтобы мои дети были со мной в Москве. И я вообще, вы знаете, я ненормальная мама. То есть я им там одной 17, другой 16. Я их не выпускаю никуда. Они ездят с водителем, там, так сказать, под бдительным надзором. То есть я ненормальная, я сумасшедшая. Откуда Вы
1: убеждены, что это именно ваш пример?
6: Личностный пример Она девочка такая перфекционистка Ей надо все самое лучшее Она сдалась целью Учиться э, в очень хорошем престижном вузе Выбрала себе там пятерку вузов и, так сказать, решила туда поступить. Я ничего не делала для того, чтобы ей помочь. Хорошо, даже предположим, предположим
1: если бы ваш ребенок угу. ничего не хотел делать, сидел и плевал в потолок, вы бы делали какие-то её... толчки?
6: И, да, вот вторая, у меня как раз э, принадлежит к такому типу людей, которых надо все время подталкивать. Вот вторую я под Пихиваю, то есть из одной школы перевела в другую. Я ее подпихнула, да, то бишь там другое было окружение, там mm -hmm. другой уровень образования, да. Я ее все время куда-то подталкиваю. Там, например, э, она просит, э, да, попросила меня ну, то понятно, на эфир а сходить. Да, я ее, значит, взяла а раз поняли? на эфир, два на эфир. Она вдруг захотела стать журналисткой. Я говорю, хорошо, давай, well, окей, okay, давай, учи английский, значит, выбери себе вуз, иди, Ну, понятно, всё.
1: спасибо, Татьяна. Александр, скажите, как отделить вот это вот подталкивание mm -hmm. от навязывания? О том, мы сейчас говорим что главное не навязывать, но подталкивать.
4: Я надо. вам скажу, как отец пятерых детей, три правила. Первое, нужно дать ребенку свободу. Абсолютную но при, но при этом не совсем абсолютно. Там есть какие-то ограничения, но их должно быть довольно немного. А при этом нужно дать разнообразие. Я уверен, что наш папа, наша героиня, он давал разнообразие. у него все-таки возил. Она же не сама там ходила по секциям, да выбирать. То есть вы ее водили, у показывали кейсы. В школе все. Это. А, а, понимаете, а, у них все что? в школе. Ну, короче, сам нужно, выбирает. чтобы в том месте, где ребенок находится, там, в школе или семья может предоставить такую помощь, было разнообразие. Это второе правило. То есть, чтобы ребенок мог почувствовать и попробовать разные вещи, посмотреть, что ему ну, То
1: есть, такой дом пионеров или что и это там третье, рядом. Да? И
4: третье не подталкивание, но поддержка тогда, когда не получается. Потому что не у всех детей сразу получается, но они могут хотеть. В том, что э, последние исследования показывают, что интеллектуальные э, особенности человека на 75% генетически э, определены. Поэтому не у всех такие Есть задатки изначально Но у человека может быть очень сильное желание Чем-то овладеть И его могут испугать трудности На самых особенно начальных этапах Поэтому нужно очень тактично показать ребенку Что ты всего добьешься и ничего страшного Приведу пример: Мы сейчас, Я учу детей сейчас кататься на лыжах Одному uh -huh. из моих детей значит, вот Я с двумя пока занимаюсь 6-7 лет Я говорю Падать нормально то есть он сначала упал, заплакал там. И говорю, падает нормально, все профессионалы падают. Даже высокий тренер говорит, ты падаешь. Падаю, все падают. То есть, если ты упал на тренировки, значит, ты хорошо поработал. Все, слезы прошли, Ну, лыжи захотел, это все-таки
1: лыжи. А вот, допустим, я говорила в недавно с психологом. Занятий, он, а это любое в любом занятие. Я да, недавно поступает... говорила с психологом, а она э, женщина, которая занимается как-то, щадящее воспитание дошкольного возраста. Вот так это называется. И э, она мне что сказала? Она говорит: вот родители, которые начинают еще до школы ребенку рассказывать: один, два, три, четыре. То есть учить читать и писать это, говорят, люди звери. Они ломают ребенка психику сразу накормлю и в принципе уже ребенка не восстановить кстати карин ты когда начала читать можно
5: я расскажу кстати как Сейчас, ну, подожди, пусть,
1: да. ты когда начала читать
3: ну в четыре года
1: и что прям сразу энциклопедии
3: ну нет я мама мам, я мама попросила чтобы она меня я букву уже знала чтобы она меня просто научила читать по слогам она сказала то что э, будешь учиться читать примерно через год Потом я пошла в садик.
1: То есть мама тормозила все-таки, да? Старалась как-то тебя приостановить
5: чуть-чуть. Мама пугалась.
1: Ну да, когда четырехлетний ребенок?
3: <coughs> ну Требует. вот, я пошла в садик, попросила воспитательницу э, ну, научить мне читать по слогам. Она на тихом часе меня научила читать по слогам. Я пошла домой и сказала, мама, я умею читать. Она мне не поверила. Э, попросила прочитать. Слово я прочитала, она очень удивилась.
1: И потом ты стала тягать у папы книжки, да? Сама? Да, не особо спрашиваю.
5: Потому что когда ей три годика было, у бабушки был такой фокус, она у подружек там выигрывала всякие споры. То есть бабушка перед сном читала ей книжку, там, ну, 50 страниц, да, со стишками, 4 стишками. Ребенок запо запоминал эти кусочки, и бабушка показывала своим подругам, что, мол, вот смотрите, она в три года уже читает, они не верили, но открывали на любой странице... На, на любой странице книжку, да, и она а, начинала воспроизводить по памяти, якобы читая. Класс Классно! Был вот такой фокус у бабушки. И у Юрий, многих своих подруг она какие-то. Да. скажите, все-таки: да? ну а как,
1: как вот быть? Вот ребенок действительно сам требует, да. А психологи некоторые говорят, что нельзя. Ребенок тоже наиграться до школы. Ну, что прятать от нее книжки?
0: Я разговор ведь не о Вандеркинде. На самом деле, если профессионально оценивать, это обычный ребенок, высокие способности, причем, вероятно, академически. Вы же не сказали, как она рисует или пишет стихи. А ну, Моцарт в ну, пять стихи, лет уже стихи, писал да. произведения. Я, я то есть, о если о мы, если мы классически, в общем-то, вернемся к теме нашей беседы, то Вандеркинда это, конечно же, выдающиеся от... Скажем так, в хорошем смысле, отклоняющийся от нормы, развитые э, по возрасту, неадекватно развитые способности человека к чему-либо, да, которые могут в дальнейшем развиться в талант, как у Моцарта, да, а могут и не развиться. И Ивгодский говорил, что все будущие вундеркиндов их в прошло. И тут очень важно э, понять, что мы хотим. Мы хотим из ребенка сделать... Имидж нашей семьи, флаг, да,
1: Того самого вундеркинда.
0: Либо мы все-таки хотим сделать счастливым ребенка. И в этом смысле его способности э, должны, во всяком случае, быть э, действительно вовремя замечены. И э, для, них, для детей с хорошими... Я даже не сказал бы выдающимися, потому что ну, у меня были дети, э, э, я занимаюсь в лаборатории по сопровождению интеллектуально одаренных учащихся в Зеленограде, которые начинали читать в два с половиной года. Тут ведь дело не в том, что они читают, а как они к тексту относятся, как Самый они интерпретируют учреждения. смысл да. того, что они читают. Прежде чем вот скажи мне, четко. пожалуйста, хороший ли герой Колобок? Да. А чего он у него хорошего? Ну... Ведь он от бабушки-то ушел? Без спросу? Что там такого интересного, на твой взгляд, есть еще, что делало бы его очень хорошим? просто Навер... хорошим.
1: Наверное, детям просто не хватает, как это, терминов, да, потому что она говорит, Относитесь что Относитесь к
0: текстам. Вот ваша Анализ, задачка. Да, Анализ, Если у нее да, есть это способность, важно. это операция. А для того, чтобы превратить его в деятельность, авторскую, вот что такое творчество. Это я автор своей жизни, автор своими, своих способностей. Я использую их, но для чего? Я сам делаю смыслы своей жизни Юрий, в определенном а Вундеркинд, направлении.
1: Мундеркин это тот, который вот именно умеет э, интерпретировать, а не тот, который просто рано Загибаем
0: пальцы. Ника Турбина, выдающийся поэт с точки зрения Евтушенко в 9 лет, который слушал ее по телефону, это его текст и понимал, что с ним говорит взрослый человек. Те смыслы, которые она передавала в 9 лет, мог передать с его точки зрения. Либо э, взрослый человек и он думал сначала, что это клише бабушка научила так разговаривать, а потом по, по текстам стихов понял, что это действительно реализованный вундеркинг. Вот Надя дело. Рушева, вспомним, да? Да, великолепные Человек, который, картинки. К сожалению, да. да, ушел из жизни 15 или 16 лет, но ведь это же интерпретация Достоевского, 15 лет, такая, которая, ну вот, в общем, соответствует подго хорошей подготовке литературобеда. То есть вундеркинд а, – это не Онегин, выдающиеся
1: это... способности, а взрослое восприятие Это глубина, ну, да? да? Вот Прежде чем мы продолжим, давайте назовем номер телефона. Пожалуйста, звоните нам 8 800 200 ровно 9702. И высказывайтесь на тему, как вы считаете, надо ли делать из ребенка вундеркинд, точнее, надо ли поддерживать вундеркиндские способности. Потому что сейчас мы перейдем к очень интересной теме да. – почему же все-таки большинство вундеркиндов становятся несчастными? Именно вундеркиндов. Потому что вот сейчас я поняла, почему, скажем так, далеко не все одаренные дети несчастны в будущем. на одаренный ребенок, если у них там же вменяемые родители, все у него будет хорошо. А вот вундеркинды, вот именно те, кого вы перечислили, еще многие-многие пианистка известная, которая потом с папой скандалила, да, знаменитый шахматист, они все потом имеют. Жуткие претензии к родителям.
6: Чуть ли не ненависть, то есть там да. доходит такая война. Потому что они украли у них фактически детство. Потому что многие родители, вот увидя какие-то э, способности выдающиеся, да, начинают прессинговать. По-другому это не называется. Да? Вот ребенок прекрасно играет на фортепиано, значит сиди по 12 часов занимайся. Я считаю, что это неправильно. И таким образом родители, э, они... Просто ломают человеку судьбу, потому что э, огромный пласт времени, тот пласт э, детства, да, э, 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 когда дети могут играть, общаться со сверстниками, он просто вылетает в трубу. Но они же
1: хотят как лучше, Александр, они хотят дать Это ребенку как они возможность, считают лучше, но а они, они считаются
6: своими да, детьми. Э, я думаю,
4: все э, со мной согласятся с тем, что хорошее воспитание – это веселое воспитание. Покажите ребенку разнообразие, и пусть он сам возьмет сам
6: выберет, конечно. скоростью
4: которая соответствует его способностям и желаниям. Ни в коем случае нельзя принуждать. Вот, к вопросу о психологии со щадящей методикой. Да? Она, видимо, хочет сказать, что не надо принуждать. То есть она не против, наверное, я не знаю, там ее позицию, чтобы ребенка учить читать, но не надо учить насильно. То есть, если ребенку интересно, если ты ей читаешь ее книжки, и он сама попросит, а научи меня там как, ты можешь ей Конечно, показать один научить, раз. Тогда да. это нормально. Uh -huh. и, и он сам вам скажет, с какой скоростью и что он хочет, чем он хочет заниматься. Правильно коллега сказал, что э, одним, может, одним может понравиться лепить, другим рисовать. третьим музыкальными инструментами не обязательно только достоевская интерпретировать. То есть, э, поэтому я хочу сказать, что в широком смысле слова вундуркинды все дети.
1: Но дело в том, что вот эти щадящие испытания они говорят наоборот, тут у нас получается спектр такой огромный. Они говорят, что даже если ребенок хочет читать, то есть в случае с Кариной, папа должен был спрятать книжку и отвлечь ее на вязание. Это
4: глупость. Почему, почему вязание? Почему? Почему вязание? Да. Потому почему? что ребенок
1: должен делать, должны
6: вязать и готовить. Это
4: не, ну да, да, господи, я не
6: знаю, да? строить Нет. дома.
4: Ребенок должен сам выбрать из сам большого конечно. количества вариантов. Проблема в том, что у нас либо родители ограничивают, вот им нравится, что у нас все в семье там пианисты, и ты будешь играть, как мама и папа. И либо принуждение то есть мы услышали, что вот соседский ребенок там хорошо, я не знаю, по-английски говорит, вот сейчас ты будешь тоже мне учиться, а не будешь учиться.
6: Либо нет возможности реализовать те да. желания, которые, к сожалению, видите, сейчас все платно, время, и, естественно, есть, не во всех если семьях есть.
4: Возможностей да. много, потому что мама на самом деле или папа тоже в детстве может много, а ребенку дать сам. Да, когда он уже продвинулся, там уже нужны профессиональные педагоги, но на начальных этапах можно показать достаточно широкую палитру. Это интересно, например,
6: извините, я вас перебью. У моего ребенка возникла идея учить второй язык. но ну, не знаю я французский язык. Ну как я ей помогу? Она заставляла меня месяц най вот найти педагога. Я говорю, зачем ты всего два месяца будешь в Москве? Уже знает, да? Она английский, английский знает. Да? Английский уже знает да. ну, вот... Я вынуждена была опять вот ей дать педагога, она сидит. И ну, вот каждый тот же день самый шахматист, который ну, потом я там не ненавидел, ненавидел
1: своего отца. Потому что Он же тоже в детстве его просил идти в шахматную школу. Где вот та грань? Я Это же вам. очень сложно. Я
4: скажу, когда ребенок говорит, я маме, я не буду больше играть на скрипке в четыре глаза. Нужно с ним поговорить. Может быть, прервать на время, чтобы он потом соскучился. Я знаю, у меня просто коллега есть, там ведущая тоже, она говорит так, вот я пришел, закончил музыкальную школу по, по скрипке, вот так принесла маме, диплом положила на стол, угу. говорит, вот, я для тебя это сделаю, и с тех пор больше никогда скрипку не брала в руки. Вот что нельзя делать, никогда. То есть, э, если ребенок сам взял, пусть он со, со, со скоростью, угу. которая ему подходит, двигается вперед.
1: Сейчас мы перервемся буквально на несколько секунд на новости, а потом вернемся в эту студию и не переключайтесь, потому что мы вам расскажем дальше, как же можно воспитать очень талантливого ребенка, а еще поговорим о том, кто же такие дети Индиго. Ведь это практически какое-то магическое понятие, которое возникло сейчас. И считается, что они чуть ли не круче вундеркиндов. Кто они такие и существуют ли они на самом деле. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Когда вылет? Здравствуйте снова и снова с вами особый случай Мы продолжаем говорить про вундеркиндов Как их воспитать и можно ли их воспитать Вы не представляете, что здесь творилось в студии Пока нашли новости, потому что спор Не прекращался все равно ни на минуту Мы обсуждали э, Все-таки откуда же берутся вундеркинды Можно ли их воспитать, что должно быть в вундеркинде Я прям не знаю Я поняла только одно, что видимо люди путаются В понятиях, потому что большинство людей Считают все-таки да, Нужно
4: определиться, Вундеркин.
1: прежде чем определимся, да, да. Я скажу еще раз, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два восемь восемьсот ровно девяносто Дорогие наши зрители, как вы-то Считаете, можно воспитать вундеркинда? Или он рождается вундеркиндом Этот ребенок, и что-то не делаю, он им будет И не опасно ли воспитывать, если все-таки
4: Можно воспитать? Ярослав, можно я немножко да. Поясню ситуацию, чтобы мы сэкономили время Итак, в классическом понятии вундеркинда Это очень маленький процент детей Которые обладают фантастическими Сверхъестественными и, что самое важное, Узконаправленными способностями Такие, например, как музыка, или пластичность Движения, или способность читать И так далее.
1: То есть ребенок абсолютно может быть дубом в математике, но при этом может быть может, гениально. Да, вот это классический
4: музыку. пример Вундеркинда. Его воспитать нельзя. Вундеркиндасть в этом смысле генетически детерминирована, но мы вполне можем раскрыть таланты детей, у каждого ребенка есть талант. И мне кажется, что нам нужно сейчас немножко побольше потратить время на то, чтобы именно об этом поговорить. Как сделать так, чтобы ребенок раскрыл свой талант? Не обязательно говорить именно об, об узком, вот этом понятии вундеркинда в узком смысле слова.
5: Но опять же, как, как помочь открыть тот, тот или иной талант? Я расскажу. Мне, мне кажется, что вот мы как-то сваливаемся в тему какой-то гонки вооружений. Все-таки да. родители говорят о том, что я должен, я увижу, я буду помогать, но при этом вот моя точка зрения, что ребенок у меня должен, если, я надеюсь, что вы поймете, о чем я говорю, да, должен я, расти Господи. дико. То есть этот человек, на которого я вообще не должен там оказывать какого-то влияния, он должен сам взять из окружающего мира. А Мир всегда очень широкий. Конечно, Саша, можно,
1: если у тебя ребенок можно? дурак, дурак абсолютный, пардон, вот он сидит сейчас. А мне повезло, нет, значит, дураков. мне повезло, Яси, ну, и вот в моем случае в я, я, я не буду... Если
6: не, не развитый. Это понимаете? в вашем
1: случае дураков нет. Нет, нет. А вот и бывает такое, что родители да бывает, говорят, я ему говорю, почитай, он говорит, не хочу, я ему там по... Вот не хочу, хочу лежать и Немножко смешиваем Смотрите,
4: есть еще одно генетически детерминированное свойство. Это психологическая активность. То есть уже доказано, что в значительной степени на генетически дитерминант. То есть есть дети, которым нужно э, показать или даже что-то объяснить, прежде чем они активно начнут. Есть еще боязнь новизны у некоторых детей. Вот одному из моих сыновей боязнь, он боится попробовать что-то новое. Ну, Но если он попробовал, ему понравилось, все, его зовут... Ну, конечно, у
1: большинства детей одна болезнь, она называется компьютер. Он ничего не хочет, не рисовать, не ни читать, он ну, ничего не хочет. Правда. Он хочет играть в игрушку. Все. Если
4: мы говорим не о вундеркиндах, а о большинстве детей, то задача родителей стимулировать следующим образом. Не как вы говорите, гонка вооружения, а просто показать достаточно широкое разнообразие. И объяснить на начальных так сделать вместе с ним. Например, ребенок не хочет убирать игрушки. Ну, я вот совсем примитивный пример скажу. Давайте вместе сделаем, давай вместе посмотрим. Подойти к фортепиано, если обладает кто-то из родителей музыкальным образованием, показать, как можно строить мелодию из звуков. Или показать, как можно рисовать краской вместе. То есть, если ребен... родитель... Есть большой процент детей, в отношении которых, если родитель не, сам не, не проведет кисточкой по бумаге, ребенок никогда не будет рисовать, понимаете? Есть дети, которые сами у вас отберут краски и пойдут еще у вас за руку в Ну вот в магазин. как Да, да, но таких детей там, их, их, их достаточно, но все-таки меньшинство. Поэтому задача родителей показать этот большой интересный мир, увлечь. А если они
6: не хотят? А Даль, я... вот вы я... когда
0: с вашей, может возникали какие-то конфликты? С рождения. С
1: конфликты. Вы когда у меня постоянно сделать.
6: возникали конфликты на каком-то этапе их жизни, их взросления, их, так сказать, становление Безусловно, я считаю, что ребенку надо дать свободу. Конечно. Свободу выбора. Вот вы знаете, Но я так благодарна быть. своим родителям, которые не побоялись дать мне там 30 рублей и чемодан, и в 16 лет они позволили мне уехать. Я могла стать кем угодно, да, согласитесь, в огромном мегаполисе я кем угодно могла стать, понимаете? Они дали мне свободу, что Но они не переживали. Но до лет надо дорасти. Не... Ну, правильно, я доросла А до в ваше время лет. не было
1: компьютера.
6: Да, У это детство. правда. Но, он... А что ну,
1: делать, что? когда ребенок сидит за компьютером? Да, секунду, Ограничивать тоже невозможно, Тарин, потому ты что... за компьютером он... сидишь, играешь во всякие Конечно, стрелялки играет. и прочее. Не я
3: знаю. сижу в одноклассниках.
1: Оп, муж, это еще лапочка. У нас сейчас, наверное, главный редактор вздрогнул. Там, а, лапочка,
0: там игры.
1: Там игры. Ну, конечно.
0: Не обсуждаю.
1: Ну и чего, играешь, да? Ну да. А родители не кричат, не говорят, ну из за компьютера?
3: Ну я сижу за компьютером, может быть, минут тридцать и все, и потом сижу делаю уроки.
1: Это ты сама так решаешь, или родители тебе напоминают? Сама. Ну вот сознательный ребенок. Это так нечестно, Юрий, объясните, а как быть с сознательными?
0: Вернемся. Я врач-психотерапевт. Вот вернемся э, вот к чему. Главному определению. Ведь не способности, не действия. Нас ведь интересует э, личность человека. Вот то, что делает нас неповторимыми. Ведь об этом идет разговор. И вот у, э, мы говорим дать свободу. Э, э, на сегодняшний день ловушек в виде, в том числе компьютерных, предостаточно особо живущих в городе. Это некая другая реальность. Но существует магистральный путь развития личности. Это деятельность. И это деятельность, которая может сделать действительно взрослый, а если идет разговор о высоких способности профессиональный взрослый. Человек, который знает как. В первую очередь и, безусловно, в данном случае должна быть та, вот в этом возрасте примерно до 9 лет, в ведущей все-таки должна быть коллективная сюжетная ролева игра. Причем со сверстниками. Подмена, суррогат, игры компьютерной это минус дворы, минус подвалы, которые были в моем возрасте и так далее, которые действительно научили меня ставить цель, программировать цель, моделировать значимые условия достижения этой цели. Самоконтроль и самокоррекции.
1: А где же брать-то этих сверстников?
0: Были условия, как таковые. А я, сейчас? приехав в Лондон, был тоже удивлен. Слушайте, ребята, а где у вас играют ваши дети? У вас же ведь нет дворов. Дом и сразу асфальт. Да? Да. И на машинах их выводят куда? фитнес-клубы. А где они контактируют? А вот там они контактируют в электронных. Это мы сейчас столкнулись с вызовом. Ах. Это ловушка цивилизации на самом деле. Знаете, и если ну, мы дадим свободу в этом отношении, то они уйдут в эту ловушку с головой. Ой, Можно я вас немножко останемся. поправлю?
6: Поскольку вот мой ребенок как раз учится в Англии, я вам могу объяснить. Она вот учится в закрытой школе. Там возможностей общаться предостаточно. Причем с разными людьми, разных национальностей, там разных конфессий, разных, э, скажем так, культурологических аспектов. Да? То есть у нее, она общается там с утра до ночи. Там в Англии просто... Ну, а, в Англии... Мож, может быть, детей. вы мне
0: услышали слово общение я говорю о деятельности, сюжетно-ролевая игра, извините, это да, деятельность, в Юрия. которой появляется действительно тот навык да, авторства верно. своей жизни. Юрист, я я понимаю, знаю, кто мы я его. такой? Видимо,
1: должны договориться, все-таки да. понять, потому что большинство да. людей, большинство абсолютно, я вам честно говорю, родители считают, что да. вундеркинд, это ребенок, который, ну, грубо говоря, ребенок, который сидит на сцене перед огромным залом, хоть Чайковского, хоть залом, запомнил, заполненным физиками, и все за ним записывают, а он вот так вот хлопая глазками, как Карина, рассказывает им великие открытия, которые он Делал, или играет на пианино, еле доставая ногами до педалей. Вот это вундеркинд. А все остальное родителям неинтересно. Вот это вот гармония личности, вот это вот умение мысли, тем неинтересно. Они хотят, чтобы он сидел на сцене и прославлял их семью. Вот это называется вундеркиндом. Вот это воспитать возможно, если долго тыкать ребенка в клавиатуру? Мы сейчас не говорим, надо ли. Возможно или нет?
0: Ну, можно и зайчика научить, ведь считать. Конечно, можно. Конечно, да. можно. Только какую цель вы ставите? И послушный инструмент воспитать, да, не творческую личность, либо творческую личность. Вот вам самый простой пример, чтобы действительно радиослушатели и тот, кто нас видит, поняли, о чем идет разговор. Итак, самый обычный, известный, так называемый, тест-картинка во всех атласах нейропсихологии, психологии, где он называется «разбитое окно». Перед нами дом, разбитое окно. Перед домом дядя наказывает мальчика, теребя его за ухо, да, показывая на окно. Дальше, ближе к нам, дерево. Большой достаточно, а за ним стоит другой мальчик, держа в руках снежок и улыбаясь и хидно. Задачки ребят, которые занимаются у меня в данном случае, это обычные ребята. Обычные. Не уникальные обычные ребята. Дайте название этой картинки.
1: Давайте попасть и... на Карине. Дай, Карин,
0: назва... дай Но название. Она может, не представляет это все-таки. Это, это надо показать. Да? Не... Вот, поймите. Итак, дай название и объясни, почему ты такое название дал этой картинке. Итак, первый вариант, достаточно большой вариант, дети называют, вы даже не представите себе, не, не можете представить себе название картинки. Зима. Почему зима? И текст, ну как же, он же в валенках и у него в руках снежок. Логично. Он так видит этот мир. Вот так он его видит, понимаете, вот так он и понимает, так он и интерпретирует различные сказки и так далее. Это первый, нулевой, предметно-функциональный уровень понимания действительности. Никакого, безусловно, таланта здесь нет. Ну, Но, подожди, его... вы меня... Но дальше... Вы
1: говорите, что она не сможет, а я не, хочу проверить, а я верю в нее, хочу, Карина. Вот, не ты сможет. поняла, да? Она Один не... мальчик, его за ухо дерут, разбитое окно, видимо, дерут за это, да? мальчик за другим деревом стоит со снежком и хихикает. Как бы ты назвала эту картину?
0: Ты ее представила?
1: Да. Ну, первое, что приходит в голову.
0: Весна. Весна. Почему весна? Нет, ну почему весна? Ну, можно уже поиграть, да, победы. Да, да, да. Я о Валенок не говорил. Сейчас, 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 сейчас. Вот интерпретация таких же девочек, кстати, ее возраста, и мальчиков в том числе, следующая. Неудачная игра. Ребята играли разбили окошко. вот Одного поймали, а второй убежал и прячется. Второй вариант, 90, ну не 90, но огромное количество процентов, так и называет. Но есть дети, которые называют это подлость. Во.
4: Какого Никакой, возраста? Дети какого это
0: живу возраста. Возраст. Да? Причем я давал картинки и, и в девять, в девятиклассникам, которые называли зиму. И, конечно, было меньше, да, чем с э, начальной школы. Но и они так понимали этот мир, к сожалению, их тоже немало. Вот беда-то в чем. Сейчас Что Саша так понимает домой этот и мир. И
1: вот, да, нет,
0: э, э, вообще, не вот с, картинка следующая. Идет женщина по проселочной дороге, уставшая, э, вероятно, э, учительница как угодно. Да? Название э, Деревня. Первый вариант. Второй встреча с Родиной. У этой женщины идет домой, где она не была 20 лет, и на глазах я вижу у нее слезы. Никаких слез там нет на этой картинке. Это картинка из Атласа. Там ветер раздувает, если помните, юбку, деревья наклонились, и нужно было ее интерпретировать.
1: Но, видимо, все-таки психологи смотрите, гениальность совершенно другого. Я хочу, другого. Ска я хочу сказать, не смотрите, людей.
0: нет, 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 нет. Ценностно-мотивационная система отношения к миру вот это воспитывается, это создается не свободой, а целенаправленным развитием. Понятие дворянства не рождается, это не генетическое Нет, понятие. Мы, мы с ней это воспитывается. С И не, во не образование дворянства
5: что хорошо или Но плохо. Не генетик. так, что вот это плохо и все, а это хорошо. Мы объясняем,
0: что если Делайте из него примерно гражданина. вот так будешь лепить развиваться, из него то будет... Да не хотят этого люди граждане, Мы не хотят будем мы, мы здорово,
1: А обычные люди хотят. Вундеркинда. Ярослав, давайте, Они мы... хотят, чтобы он Давайте посмотрим
4: немножко на проблему на это. Смотрите, давайте зададим нашим радиослушателям и телезрителям такой вопрос. А в чем цель их воспитания вообще? Я, кстати, заметил, что я просто много лет занимаюсь этим вопросом. Большинство родителей не знают ответа, они теряются. и сразу 8
1: 800 200 ровно 97,02. В чем цель воспитания вундеркинда и можно вообще
4: ребенка, ребенка? И знаете что? Давай, все, он, большинство вы... родителей сбирается с тем, что цель состоит в том, если им подсказываешь, чтобы ребенок прожил радостную жизнь. Так вот, соглашаясь со своим коллегой, я могу точно вам сказать, что процент детей, которые умеют творить, которых научили творить, не, не насильно, вот так, дрессировкой, а, а в радостном совместной деятельности а, счастливых детей значительно больше. То есть я хочу сказать, что если ребенок умеет не просто читать, а умеет еще писать, например, рассказывать, излагать с, с, уже свою авторскую позицию по поводу того, что он а, прочитал, вот этому надо учить. Эти дети счастливы.
1: Эти дети будут счастливы. Если
4: шахматист, вот этот шахматист, который там ненавидит своих родителей, если его только заставлять вот, заниматься шахматом по 12 часов, он, конечно, возненавидит. Никого он станет лично роста. Но нету. Нам не нужны такие, никому не нужны такие в, вундеркинды. Но понимаете? он станет знаменитым, нам иногда несчастны? родителям
1: это важнее. Зачем
4: несчастный ребенок? А вот скажите, что, последний желают, вопрос, у нас совсем ребенку... мало
1: времени, но последний вопрос для меня все таки важный. Считается, что сейчас, сейчас вундеркиндов вообще заменили дети Индиго. Это такие гениальные дети от рождения, которых вот вообще можно, как сказал Саша, вот Саша, ты в это веришь, оставить, жена а плакала, они делают.
5: Моя жена плакала, когда начала читать в интернете, что такое дети Индиго. Там разные у -у -у. Да, версии, насколько я понимаю. Да. И она, видя, как ребенок отличается от сверстников она плакала подозревая что это ребенок индига
1: ей не хотелось Её чтобы это, пугало, это был гениальный конечно. индига
5: но мне кажется они несчастные все-таки Несчастно родиться с каким-то ворохом Потому что и их
6: общество, понимаете, игнорируют. Они, как изгои, и в классе. Рано или поздно они будут изгоями. Понимаете, никто не любит ботаников, да? Обыкновенных детей, которые очень хорошо учатся, но не любят их. Не любят их учителя, потому что а что с ними почему? делать? Они за 15 минут, и все. К
1: сожалению, у нас заканчивается время этой передачи, но я думаю, что мы обязательно продолжим нашу беседу и на сайте, и обязательно соберемся еще и об этом поговорим. Я не знаю, хорошо ли быть индиго или плохо. Глядя на Карину, мне кажется, что очень хорошо, но у нее разумные родители. Глядя на других героев, иногда кажется, что это ужасно. Вам самим решать, кого воспитывать. Я надеюсь, что самое главное, ваши дети будут счастливыми. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. С вами была Ярослава Танькова, наша гость. Особый случай.